0: Bom dia a todos, esse é o Mônicol da Levante, eu sou Eduardo Guimarães, especialista de ações, estou com o Bruno Benassi, também analista de ações Guimar... aqui da casa. Tudo bom, Bruno? É tudo tranquilo e você. Agora estamos um pouco mais tranquilos. Primeiro que vai ter a final São Paulo Palmeiras. E segundo, que agora né, os 50 resultados no mesmo dia estão deixando a gente analisar com um pouco mais de calma. Mas também hoje
1: aí acho que está calmo demais até, né? Está todo mundo esperando o FED amanhã, basicamente, né? É, amanhã divulgação de ata da ata, da reunião, no final de. de... Final de abril, reunião do final de abril. O mercado achando que vai ter alguma novidade, eu acho que não vai ter nada. É, o que a gente sempre presta
0: atenção, né? o, o, o equivalente ao Copom lá de fora, né? o Fed, que é o Banco Central Americano, e o Jerome Powell sempre discursando, né? deve ser amanhã à tarde, 3, 4 da tarde. Também acho que lá a comunicação não tem cavalo de pau na política monetária, né? Acho difícil virar, né? É, é... Sair de estimulativo para, sei lá, qual seria o oposto de estimulativo? Restritivo. Restritivo, Restritivo. Ativo, né? Não vai sair do rock do né? Como o pessoal fala, para o né? É, Acho na verdade, que... lá está
1: no 100% dovish. né? É. Não vai sair do Não.
0: dovish pra, para o rock né? Sem chance alguma disso acontecer. Agora, a gente fica de olho, né? A inflação americana surpreendeu semana passada, veio mais forte. Tá certo que é uma questão também de base estatística, né? Já que a gente está agora comparando com, com abril, maio, né, do ano passado, né? Que foi o um período pior aí, né? Em termos de pandemia, em termos de lockdown. Então, teve muita queda, só para lembrar, teve petróleo negativo, muita coisa. Agora, commodity voando, né? A gente tá vendo minério de ferro, né, Bruno? A 195 dólares, o petróleo do Chico tipo Brente a 70 dólares. Eu não sei de cabeça o preço da celulose de mercado, mas tá. Está para cima.
1: tá está bem para cima. A economia
0: saindo aí da, do lockdown né, mundial. A gente teve alguns dados aí é, na Europa, né, é, no Japão, que eu acho que foi um pouco mais fraco, mas, no geral, o pessoal está comendo aço. né Sim. Siderúrgica, os, os altos fornos rodando acima, o capacity,
1: né? Acima de 90% de taxa de utilização, muito forte lá na China. O pessoal é, ontem perguntou aqui no Morning Call se a gente achava que a China estava estocando minério para tentar exportar a inflação para o mundo. Cara, não parece. A China está consumindo aço, está consumindo minério e está consumindo aço. Então, eu acho que é eles estão produzindo aço porque eles estão... Tem algumas coisas envolvendo fronteiras, que a China tem produzido bastante coisa nas fronteiras. Tem muita questão envolvendo geopolítica chinesa. Tem a questão da rota da seda. Então, muito provavelmente, parte desse aço está sendo utilizado na expansão espo... na esplan... na... dos projetos de infraestrutura ali no Sudeste Asiático. E na Ásia, né, na, na África, a China tem, um programa, tem é, programas de infraestrutura na, Ásia, na África, gigantescos na Ásia também. E o próprio governo chinês é, ele constrói cidades do nada na China. Então, eu acho que é isso que está acontecendo. E é, tem o resto e... do mundo. Estados Unidos também com programas de infraestrutura. Europa vai começar programas de infra infraestrutura. Então, está todo mundo comendo aço. É, e a gente não tem visto a oferta subir. né
0: Então, a oferta fica restrita bastante a Vale... A BHP é Rio Tinto, lá na Austrália. Então, até acho que os dados, né, embarques para a China ainda estão em queda, né comparado ao ano anterior. Então, assim, é 195 dólares né, tá, o preço do minério. Então, a gente vai ver a ação da Vale hoje indo para cima. A gente está vendo hoje aqui o dia no zero a 0, zero, tá, nos índices futuros. Então, o índice Bovespa Futuro aqui é 0,04%, que é praticamente no zero a zero 123 mil pontos a gente tem o S&P 500 também no zero a zero, 0 a 0, 0,05. Em expectativa aí na fala do FED amanhã, acho que não deve mudar, né? vai ficar esse fantasma, entre aspas, aí da inflação alta, porque se o FED sobe o juro, né? a gente aqui vai sofrer mercado emergente, até teve, acho que no mês de maio, está com entrada né, de investidor estrangeiro na Bolsa. Lembrando, né, eu estava falando com o Bruno aqui antes, Ontem o volume na Bolsa até foi mais, mais fraco, né? 27 bilhões de reais só negociado no, na B3. Então o mercado aí em compasso de espera. Tem a questão da CPI, né? Da, da Covid.
1: Hoje tem. O hoje, hoje, hoje vai, vai ser ter... pegado.
0: Hoje vai ser, né? E, e tem a questão também da, da MP aí, da Eletrobras, né? A gente está aqui ainda, tem um chorinho aí de temporada de resultado, mas são empresas aí que a gente não acompanha. Provavelmente vocês vão perguntar, né? Aliás, aproveitem aí para. Para fazer as suas perguntas, aí o Bruno a gente vai responder. Então, a gente sempre aqui no Monicol começa falando mais pelo geral, pelo macro, e depois vai para a notícia das empresas, né? Tem a disputa também XP e BTG, né? O BTG levando mais um escritório grande, né o Aquavero indo para o BTG. E também temos Mercado Livre investindo pesado aqui no estado de São Paulo, né? Enfim, eu tenho visto aí. Que tem de, de vanzinha ali, o carrinho dos caras entregando, você pede, chega no mesmo dia, Sim. no dia seguinte, realmente investindo forte na logística. E tem alguns resultados aí que ficaram para trás, né? Como a Mosaico, como a Gafisa, enfim. Tem também a venda, né? Da Ultrapar vendeu a Extra Farma para Pague Menos, né? Acho... Saiu hoje de manhã.
1: Deixa eu ver se tem até fato. Saiu Acho a, a fofoca ter... hoje de é, manhã, deixa
0: eu ver se tá tem. Tá subindo aqui 2,4%, né? Então. Olha como o MNE aí está aquecido e aí a PagMenos agora passa a ser a segunda maior rede de drogarias do Brasil. É claro que a gente não tem uma ideia ainda muito clara ali do valuation em termos de múltiplos, né, Bruno? Mas a ação aqui da Menos vai abrir em alta. A Panvel também divulgou o seu resultado. Então, acho que no macro é isso, né, Bruno? Minério de ferro bombando, commodities puxando o índice, por isso que está em 123 mil pontos. Mas o mais importante é você fazer o top-down, né, e depois olhar qual que é a melhor companhia também. Não adianta escolher o cavalo errado, né, é, uma empresa mais cara ou que tem mais risco, né? A gente sempre fala Sim. aqui da CSN mineração, né? Que tá um excelente setor, mas poxa, a gente prefere a Vale e prefere a própria CSN mãe do que a CSN mineração por uma questão de múltiplos, né? Então você tem que olhar o top-down. Ah, o setor tá bom, não tá? Né, porque turismo, educação, a gente continua de fora, continua não olhando. Né? e depois olhar a qualidade das empresas, né, Bruno? olhar se ela está entregando os fundamentos, né? se ela está... É, um anis momento, como a gente chama, né? um momento bom nos seus resultados. Então não é saber se o Ibovespa é 135, 145 mil no final do ano, né? porque você tem alguns... A maioria dos papéis de commodities aqui são entre as 10 maiores altas do ano. Né? Sim, você tem, sim, Valle, você tem Vale, você tem JBS, você tem CSN, USE Minas tem até a Braskem, né? Tá certo que é um evento aí societário, né? No caso da Braskem, Então, enfim, mais importante é saber aonde investir do que saber exatamente para quanto vai o índice. É claro que a gente olha isso aqui. A gente até tem projeção, né? Na minha conta que eu tinha feito há um tempo atrás é alguma coisa entre 140 e 145 mil. Se para negociar um desvio padrão acima da média em termos de preço-lucro, né? Com o que a gente tem visto. O mercado revisando para cima, sim. né, Bruno? Projeção de lucros, os resultados do terceiro tri do primeiro tri foram bom, melhores, sim, né? Sim, sim, do que o esperado, então o ano tem tudo aí para ser bom. Agora, enfim, tá cada vez chegando mais perto a eleição do ano que vem, né? É, a
1: gente, na verdade a gente tem bastante incerteza, tá? A gente acha que provavelmente é, os resultados das, resultados das companhias das do primeiro tri a gente acabou aqui a temporada de resultados. Teve um chorinho hoje, mas a maioria das companhias por todos os setores assim, tiveram bons resultados. Algum, algumas companhias acabaram decepcionando, mas, na, em linhas gerais, foram bons resultados. Segundo tri, provavelmente, vão ser bons resultados novamente. Só que terceiro tri também provavelmente serão bons resultados. né Vai pegar é, uma você aceleração pega das vacinas, né? reabertura. Porém, quarto tri para frente... A base de comparação, fica, a mais base de legal, comparação né? fica mais difícil. E aí você já está em eleição. Já. Um ano antes da... Na verdade, a partir de outubro ali, o, pegou, né? o, o, o bicho vai pegar. É. E aí tem o um cenário internacional. Se existe... É, como vai ser... Vai existir inflação nos Estados Unidos? Não vai. O Fed vai aumentar é, os juros? Não vai. Aparentemente, não. É, esse porém, ano, acho que tudo indica que não, né, Bruno? Porém, muitas coisas podem acontecer aí. Hoje, saiu às 9h30, às é, esse início de novas casas nos Estados Unidos, né lembrando que a madeira, muita gente falava do lumber, né? A madeira estava em cotações extremamente esticadas nos Estados Unidos, porque o setor de, de construção de casas estava bastante aquecido, já veio abaixo das estimativas. Então nos Estados Unidos tem coisas que vêm muito fortes, tem coisas que vêm fracas, então... Ainda é um novo equilíbrio, né? Sim. Que... As bases de comparação são bastante complexas, muitas cadeias produtivas ainda não voltaram à normalidade, então é, tem muita incerteza pela frente. É, e aí o jeito de
0: você sair dessa incerteza, né, na nossa opinião, diversificação, e como a gente falou aqui, olhar o top-down e olhar o bottom-up, como a gente fala, olhar o macro e olhar o micro. Né, então, você escolher o bom setor, e aí dentro daquele setor, escolher a empresa, né, olhando o fundamento, olhando vantagem competitiva, olhando a governança corporativa da empresa, enfim, né, é, tem muita gente que gosta aí, a gente brinca dos... Dos papéis junk, né? Então ação que tá mais largada, né? Então sei lá, IRB pega tudo que caiu, tudo que não é muito acompanhado. A gente já prefere aqui olhar empresas de mais qualidade, né? Que estão com a casa mais arrumada, que não tem que, né? Enfim, virar um jogo que tá tão desfavorável, Sim. né, Bruno? O índice agora virou aqui: o futuro caindo 0,11 por cento, a Vale abriu subindo meio por cento. Uh, pague menos, está em leilão aqui ainda, mas está indicando uma alta aqui de 2,4% a Panvel, né? Que tem pouca liquidez aqui também. 0,4%, a Ultrapar, né? Acho que até a notícia talvez seja mais positiva para a Ultrapar, que está vendendo, que não fazia sentido muito rede de farmácia, né? Devia ser alguma coisa perto ali, algum strip mall perto do posto, né? Ipiranga, então vende a, a rede. Né? então mais positiva essa notícia para ultrapar do que para PagMenos. E ela estava
1: querendo se desfazer de alguns business não core faz algum tempo, né? Ultrapar a a Extra Farma é um dos é um dos cases, é um case deficitário, é um case que rouba margem é, e eles estão querendo se desfazer de, um, de um business bastante é, lucrativo da empresa, mas que também não é do, do core business, que é a Oxiteno, né? Que é uma produtora de produtos químicos que que vai bem. Mas eles preferem vender, gerar caixa para continuar investindo. É, no... Se não me engano,
0: a Alciete não tem a Unipar, tem participação. Sim. Né? Então não é uma coisa que é dos caras só, né? Uh, o que está chamando a atenção aqui de resultado, Mosaico, né? Então o resultado foi pouco animador. A gente não olhou, é, Batemos um olho aqui para, já antecipando perguntas, provavelmente, Sim. né, Bruno? Então Gafisa também não foi grandes coisas no resultado, mas a ação está subindo aqui 0,65% e a Mosaico está caindo cinco, né? Então a Mosaico veio um número um pouco não tão bom assim é, nesse trimestre, principalmente afetado aí por pandemia, com um aumento de custos, né? Que eles tiveram que aumentar, né? O seu quadro de funcionários. Lembrando para é os primeiros resultados aí pós ipo né? Sim. Da Mosaico, né? Então acho que de resultado, né? É, isso. Vamos comentar aqui de Eletrobras, né, Bruno? Que é uma novela assim. Até estava tentando. Inclusive, se você não recebe o nosso eu com isso, pedir para a produção colocar o link aqui, né? a gente te explica ali certinho essa novela da Eletrobras, né? que, são, que apareceu lá 40 bi né? de direitos que ela teria, de coisas da época da Dilma, ainda de 2013, né? com indenizações ali, porque ela tinha diversas linhas de transmissão. Né? O problema da Eletrobras era o seu tamanho, né? a geradora, distribuidora, né? linha de transmissão, era tudo junto. Então, aí, isso assustou um pouco. Os investidores, e aí devemos ter essa semana, né? A MP, deixa eu ver qual que é o número aqui. 1.031, né, se não me engano. É, para votar, né? Então acho que essa é a grande notícia aqui corporativa do dia, né? Junto aí com a venda aí da, da, da Extra Farma, né? Pela outra par para pague menos. Então a MP aqui, como o Bruno falou. 1031. 1031, então o deputado aqui Omar o Mar Nascimento, é, tá propondo algumas mudanças e aí eles querem deixar. Né, esse direito aí de receber esses 40 bi da Eletrobras num outro pedaço da estatal, junto com a eletronuclear, e aí, enfim, né? A, a, a companhia que vai ser vendida vai sair com recebível menor. Sim. Né? Então, uma, um mercado... pequena bagatela
1: de 47 bi a menos, né? É, então assim, 40 bi, né? 47. Aqui, 47. É, mais de 40 bi, eu tava olhando o, o release aqui do último é 47 bi que ela tem para receber ainda. É, do governo federal, né, então basicamente é um recebível AAA Brasil, que o governo federal tem que pagar para ela, não tem nem taxa de desconto, quase nada, você vai descontar nada, e o, o, redato, o relator da, da MP, ele quer tirar esses 47 bi, botar na, na nova estatal, né, porque é. eles chamam de estatal velha, que é a Eletrobras Antiga, que vai ficar sem a eletronuclear Itaipu, e vai ter a estatal e a nova, né, que a nova é a Eletrobras. Na verdade, eles
0: querem fazer uma capitalização, Sim. né? não vai ser uma privatização, vai ter uma oferta de ações né? para aumentar a liquidez, para reforçar o caixa né, da companhia, aumentar o float Sim. também, né? o percentual de ações em circulação, provavelmente o governo vai continuar controlando via Golden Share, né? uma ação que vale mais para o governo continuar. Então, enfim.
1: E aí eles vão pegar esses 47 bi, que estava na, na, na velha Eletrobras, vão jogar para a nova Eletrobras, porque essa nova Eletrobras aí, que é a Eletrobras que vai ficar com a Itaipu e com a, a eletronuclear, eles vão eles têm diversos projetos que são obrigatórios de desenvolver. São 6 megawatts de potência instalada, se eu não me engano, então são térmicas que eles têm que desenvolver, a questão de térmicas a gás, então tem as térmicas, tem a, a parte de tubulação de gás que não chega nos estados é. que eles querem, então é, o governo está tirando da Eletrobras e como ele não tem pontos para financiar é, essa expansão que eles querem fazer nessa na nova empresa, da nova. ele bota na nova e, na teoria, teria de dinheiro para expandir. Por isso que a gente sempre fala aqui, né, Bruno, não vamos
0: operar evento, ainda mais Sim. privatização de estatal. né? Quer dizer, se isso vem como a cereja do bolo, sei lá, a gente teve já Copasa, por exemplo, né, na, na carteira, dividendos, que era uma empresa bem administrada, apesar de ser estatal, se vem na cereja do bolo ali Privatizar e entrar em novas concessões, ok. Agora, operar o evento, enfim, a gente tem ativos aí muito melhores em geração mesmo, né? A própria Engie Brasil, você tem Taesa, uma máquina de distribuir Sim. dividendo, você tem a Isa tem a própria aí, privatização da Semig, né? Que deve sair, enfim, aí tem a Semig com participação na Taesa, quer dizer, o setor elétrico brasileiro, todo confuso, né? Todo bagunçado. E isso não ajuda, e aí hoje até que está caindo pouco, né, a Eletrobras? É que ontem já caiu bastante já, né? Hoje está caindo aqui 1%. Então eu achei, eu achei até que fosse cair mais as ações da Eletrobras. Deixa eu ver quanto que caiu ontem aqui. A PN, né? Elet 6. Né, na verdade, né? No caso da privatização, talvez a ON, né, que sofreria mais. Ontem, na verdade, a Elet 6 subiu 0,3%. E vamos ver a ON, talvez a ON que esteja né? Pessoal que opera evento, ontem caiu 06 com a bolsa subindo, né? Então, Elet3 agora está caindo aqui 1% também. está caindo muito parecido aí com a as duas, né, ações ordinárias e preferenciais da Eletrobras. A outra notícia é essa disputa aí BTG e XP, né? Então, é um escritório grande, né? Era o quarto maior escritório ali da XP, né? O Aquavero, né, que até eles tinham se juntado. Então, é aquela história, né, do BTG né, ele, ele cria uma sociedade, ele cria, na verdade, uma corretora, né, uma DTVM, uma distribuidora de valores mobiliários então não é só um escritório de agente autônomo mais, então né, o BTG vai ficar com 49% desse novo, dessa nova sociedade, então sai a Aquavera, tem 8.3 bi sobre gestão, tudo bem que dentro aí do universo da XP, que tem 170 bi, não é tão grande, mas já é o quarto escritório Sim. que sai, né, tem Eu Quero Investir, o lifetime esqueci o terceiro qual que foi Bruno vamos ver aqui é, então é uma competição aí curiosamente né a XP tá pagando para para reter os seus assessores né e o BTG tá pagando para ficar para trazer né então tá uma guerra
1: é uma guerra
0: é... quem ganha são fica bom para os assessores Sim. e para nós né que somos clientes pessoas físicas né que você vai ter enfim mais competição né acaba ficando bom aí é, então é uma guerra, não acho que seja muito relevante, mas um impacto aí ligeiramente positivo para o BTG e negativo para a XP aí no curto prazo, né, Bruno?
1: Sim, sim. O, a XP ela parecia ter encontrado uma maneira de fidelizar mais o, os, os escritórios, né, os agentes autônomos, mas parece que ainda tem alguns que estão querendo é, ir para ir partir para essa, essa possibilidade junto com o BTG. Lembrando que. É, a ideia desses escritórios de agente autônomo, ele sai, monta uma DTVM e faz um IPO depois, porque a ideia é gerar valor de equity para esse é, prestacionista. Acho, acho que não tem como...
0: Acho que fica difícil fazer um IPO, mas não sei, saiu o um IPO da Modo mais aí enfim, né, enfim. É que como assessor ali na XP, na verdade, eu acho que talvez esse pessoal aí tá, né oportunisticamente fazendo dinheiro em cima aí, né? Vai negociar ali né, com o XP e BTG, quem é assessor, né? Alguns escritórios bombaram aí de tamanho, né? Surfando essa onda, eu acho, de aumento forte aí da pessoa física na Bolsa, né, Bruno? Sim. E em alguns casos, até o pessoal pagando luva, né? Que seria um valor. Né, igual você vai contratar o um jogador do outro time, além de um salário mais alto, paga-se uma luva para trazer aquele jogador. Então, enfim, é mais competição, acaba sendo bom aí para o escritório né, de agente autônomo a XP está tendo que gastar mais, a gente já viu isso no resultado do primeiro trimestre, né, Bruno? Sim, gastou bem mais. Eu acho que 6% ou 7% da receita, né, bônus para os AIS, né? assessor autônomo de investimento. Agente autônomo. Agente autônomo? É. Enfim, então, é... essa disputa aí esquentando, olha, as ações do BTG aqui estão caindo, mas está caindo 0,22, está né? bem um dia que... Mais negativo para a bolsa, né? A bolsa está caindo agora aqui 0,27, mesmo aí com a alta do petróleo e do minério, Petrobras e Vale estão realizando. Acho que é uma coisa meio de lado, acompanhando lá fora, né? A gente vai ter aqui é, todo mundo em stand-by aí esperando
1: a ata do Fed, né? A ata do FONC. Vamos ver como eu, eu, eu não acredito em nenhuma novidade nessa ata, tá? Mas vamos ver. Até porque a reunião foi realizada antes do, do, dos. É dos eventos negativos que foi a geração de emprego negativos para aumento de juros, né, e dos positivos para aumento de juros que foi é, a, a inflação que veio bem acima do esperado. Então vamos ver o que vai acontecer, mas eu não acredito em nenhum, é, nenhum, nenhuma grande novidade aí nesse nessa ata do FONC. E outra notícia aqui no mercado local, né? Mercado Livre anunciando aí um investimento
0: bilionário aqui no estado de São Paulo, então 4 bilhões de reais, né? basicamente para logística né? e tecnologia, então concorrência aí bastante forte aí com a Magalu, com a B2W agora se juntando com a Americanas e a Via Varejo, então é... aí é briga de cachorro grande, são quatro grandes players com não vou dizer bolso fundo, mas, né, enfim, preço de capital aberto, que fez oferta, né? A própria Via Varejo fez uma oferta grande ano passado, né? Gastou bastante caixa nesse primeiro tri. Então vamos ver quem tem Deep Pockets aí para crescer. Né, Lembrando e... que tem a Amazon também, né? É, são cinco, né? Até tem uma notícia da Amazon aqui, né? Eu que sou bastante fã de filmes, né? Então tem a Amazon interessada na MGM, né? Aquele do Leão, né? Então tem James Bond e Rock, né? Uma das franquias de filme. Um clássico aí, rock mol boa. Então, é, como diz ele na, nas frases boas do filme, né? Não importa quanto você vai apanhar da vida, sim, quanto você continua levantando para lutar mais uma vez. Então, não sei se é exatamente a frase, mas é, é parafra...
1: Deu uma parafraseada. É, eu acho né? que
0: assim, não, não, é, não importa a força que a vida
1: te bate, sim, se você consegue.
0: Continuar de pé Continuar e aguentar de porrada. Pé, aguentar porrada. Então, uma frase clássica aí do, do Rock e Balboa. Então... O filme
1: que resgatou a franquia, né, o Rock 6, porque o Rock 5 tinha sido é. uma lástima.
0: Então, o Metro Goldwyn Mayer, né? é, então o MGM, vai ser um valor alto aqui, né? segundo fontes de mercado aqui, 9 bilhões de dólares, mas para a Amazon é relativamente trocado. Eles já tinham tentado usar parte dos serviços né, da... AWS, né? Que é a Amazon Web Services, então, né? Eles têm 200 milhões mais ou menos de usuários ali no Amazon Video, né? Então é uma bela biblioteca aí, né? James
1: Bond, que é um clássico, né? Sim. E rock deve ter outros filmes, então. É... É, quando você abre o Amazon Prime hoje, já tem lá, você consegue acessar Paramount mais, a própria MGM, então você pagaria dentro do, do serviço de streaming. da... Da, da Amazon para acessar esses, esses filmes, né, então, é, e é uma aquisição, parece interessante para a estratégia de aumentar o Prime Video, né, é, mas 9 bi a Amazon tem de caixa líquido 30 bi, é É, é, é eu acho que
0: é assim, é uma competição aí no caso agora de, enfim, de filmes, né, Sim. então você tem lá na Disney, você tem Marvel e tem Star Wars, né. Então, aí são as séries. Ah, o Seinfeld estava na Amazon agora saiu. Eu sou muito fã. Aí você vai ter que ver agora onde está o filme e a série que você gosta, que pode ter até essa briga aí pelo, pelos direitos, né? De uma, de uma de um serviço aí de streaming, né? De ficar mudando. Acho que o Met Your Mother também mudou. Mudou era da Enfim, Netflix agora está na Amazon. Mas é muito, é muito, assim, o é um número de usuários gigantesco, né? Netflix tem mais de 200 milhões e a própria Amazon também. Né, então, é, são números gigantes. Né? A Disney ainda tem 100 milhões só, 103 milhões. Então, essa notícia aqui, o nosso analista aqui de ações internacional, Fernando Martim. Lembrando, né, todos os dias a gente tem pelo menos uma notícia aí internacional no nosso Eu Com Isso, você pode se cadastrar. E hoje a gente tem uma novidade aqui, né, Brunão? Sim. Para, enfim... Todo mundo que acompanha a gente aqui, a gente vai sortear hoje dois livros aqui, o meu livro aqui, Bolsa de Valores ao Seu Alcance. Então, os nossos telespectadores, aí os seguidores fiéis aqui do Morning Call. Então, mandem as suas perguntas. Ao final aqui do Morning Call, a gente vai falar quem foram os ganhadores. Dois livros aqui do Bolsa de Valores ao Seu Alcance. Vamos lá, Bruno, para as perguntas? Sim, vamos. Ah, antes de ir para as perguntas, o Bruno tá olhando aqui, né, agora a Levante tem uma analista de criptomoedas. Né? Então, enfim, como eu não entendo nada de criptomoedas, uhum. nem o Bruno Benassi, não é a nossa praia. Estou né? com o Charlie Murgher e Reidalho, Dalio, mas a Fernanda Guardian, né, eu fiz um vídeo com ela no meu canal do YouTube. O vídeo foi para o ar domingo. Então, são três é, fatos né, básicos sobre o Bitcoin. Né? Então, o Bitcoin pode ser, de certa forma, comparado a ouro, por ter uma escassez relativa. Então, são coisas interessantes. Então, tá? a Fernanda é especialista em criptomoeda a Levante tem agora né, uma analista de criptos é, e a gente né, tem um vídeo, como ouviu o Bruno falando ontem no Morning Call, no canal da Levante tem um vídeo com a Fernanda Guardi, no meu canal, no canal do Rafael Bevilacqua também, a gente apresentando aí a Fernanda, né, a nossa nova analista aí de criptomoedas. Né, enfim, muita pergunta, muita demanda, né, Bruno, sobre isso. Sim. Então, muita liquidez. Aprendemos um pouco, né, porque, como você disse, é, não sabia nada. Então, enfim, a Levante até preparou um e-book, né, os... 10 fatos aí sobre o Bitcoin, enfim. Então, vale a pena conferir lá. Pedi para a produção colocar o link aqui do vídeo do meu canal do YouTube. Tem as perguntas aí, Bruno? Vamos lá? Vamos Tem lá, então. Sempre as figurinhas carimbadas, Sim, de sempre aqui, né?
1: A primeira aqui do Matheus, do Matheus Cune. É, como, você... é, como vem a cidade a longo prazo, mesmo já sendo uma empresa consolidada e gigantesca? Como enxergam o ciclo atual da construção e perspectivas futuras com o juros subindo? É, Acho que assim, o setor de construção civil, com a
0: Selic 5,5, 6,5, não é tão bom, né? porque você vai ter um aumento no custo do crédito imobiliário, isso é um fato. Aí se sobe o custo do crédito imobiliário, você tem menos gente né, elegível para comprar imóvel. Né? A gente tem também esse ano, na minha opinião, um risco aí de, um, de um oversupply, né? de um excesso de oferta, muita empresa... Né, até que não está com a casa tão arrumada, né, porque a Cirela, a Zetec, a Trisul, as empresas têm né, dívida muito baixa, não, né, eles estão muito na frente né, dessas empresas que fizeram oferta, que estão vendendo estoque agora. Né? Eu sempre falo que a Premier League ali, né, a Zetec, a Cirela, que são do índice, junto com o Trisul. Então, e a Cirela agora, né, acho que nesse primeiro tri ficou bem claro, né, passa agora na linha de equivalência patrimonial o resultado da Curi, da Plano e da Lavi. Deu 45 milhões de reais. Né? Então deu quase aí um quarto, mais ou menos, do resultado do TRI. Então a gente está falando aí de Cirela, né? Talvez o mercado agora comece a olhar preço-lucro. Então, assim, vai estar tá negociando 8, 9 vezes lucro, pagando um dividendo de pelo menos 50% do lucro. Então, é... até o Bruno me perguntou ontem, né? O yield da Cirela esse ano, 4,2%, 4,3%, 12 meses, 10%. Então a Cirela eu vejo como a melhor né, é, posição aí, é, no setor de real estate, né, tem mais ou menos aí um terço da companhia com exposição no segmento de baixa renda, dois terços, média e alta, baixíssimo endividamento, forte geração de caixa, então ela não vai lançar por lançar, né, as outras empresas têm, eu acho, uma necessidade maior de lançar, até olhando aqui o resultado da Gafisa, né, que... Que não teve lançamento no primeiro tri, então aí foi fraco né, o resultado. Né? Então, assim, eu, eu acho que eu coloquei, a gente tem uma, uma visão positiva do setor de construção civil desde 2019, desde antes da pandemia. Eu acho que pós-pandemia sai a demanda por imóveis fortalecida, mas tem agora uma nova situação com a Selic mais alta. Sim. Então, é, já não é para encher a mão, não é para ter tanta assim, participação na carteira né, de, de construção civil. Né, a gente tem ainda uma, uma ação aí na carteira, as melhores ações, né, e, e eu acho que para mitigar esse risco, eu ficaria com as ações que pagam dividendos. Né, então você tem MRV, Cirela e Direcional pagando dividendos assim, consideráveis com yields aí quase de setor elétrico. Né, então é, eu acho que a Selic maior vai sim afetar a demanda, vamos ver como que vem, porque agora com a reabertura dos stands, vai ser um segundo tri forte, né? Você já tem, naturalmente, uma concentração de lançamento no final do ano. Como o Bruno falou, a gente tem uma base de comparação forte já do quarto trimestre do ano passado. Estou achando alguns aí meio otimistas demais né, é, para o ano. Enfim, se a empresa né, tiver disciplina de caixa, porque no fim ela quer ter retorno. né Quer ter retorno sobre patrimônio líquido, quer ter ROI. Então, a gente está um pouco mais, não vou dizer defensivo, né, mas... Acho que a visão aí de setorial, por exemplo, commodity, saúde, seguradoras, próprios bancos, acho que é um pouco no relativo, né, Bruno? Acho que é um setor um pouco. Sim. Né, esses setores que eu comentei, acho que
1: levam vantagem, né, sobre construção civil. Concorda? Sim, concordo, concordo. Nada mais com a alta da Selic, né? Tava vendo aqui, a negociação de ultra tá inibida, tava vendo que tinha saído o fato relevante. De qual? Da, da ultra. Ainda não saiu. Né? Não, ainda não saiu o fato relevante. o segundo fontes. É. Inclusive, está em leilão aqui. Deixa eu ver se já
0: abriu agora. Ainda está em leilão. Talvez É, negociação a tá negociação está inibida, tá falando. A Dizem bolsa... que
1: iam soltar um fato relevante às 10h30. A meia. Bolsa
0: deixou preso em leilão
1: aqui porque não teve fato
0: relevante, né? Enfim. BTG Mas aqui... a FAG
1: Menos disse que está
0: em negociações. Então não, não tem coisa, né? Tem coisa. Embaixo desse angústio tem caroço, como diriam lá no interior. Então, é, BTG aqui está reagindo positivo, pouquinho aqui, 0,1% de alta. É, bom, o Ricardo Peluta aqui, mata-mata, São Paulo e Palmeiras, eu acho que o São Paulo tem tá uma situação. O Palmeiras ainda é o favorito, na minha opinião. Se eu fosse fazer aqui uma probabilidade, eu acho que é 40% a 60. 40% de chance de São Paulo ser campeão, 60% do Palmeiras, né? Que tem o um time mais forte, mas o São Paulo vem aí melhora um pouco jogando-se um jogo no Morumbi, vamos ver. Clássico é clássico e vice-versa. Fiz uma aposta aqui já de bar aqui com o Bruno. A gente fala que é a aposta bico molhado. Então quem uhum. perder vai pagar cerveja, mas a gente vai aproveitar aí um happy hour seguindo todos os protocolos de né distanciamento e
1: sem aglomerações, né, Bruno? Sim, exatamente. Um happy hour regado a cerveja é. artesanal em casa chama esse happy hour. Também. É... Pessoal aqui perguntando bastante Santos Brasil, Edu, se ainda tem boas perspectivas. É o Márcio Duarte, né? É, olha, Santos Brasil já andou bem, né? Está quase
0: R$ reais, né? Se você colocou aí o papel na carteira, uns quatro, né? Você está com 100% de ganho. Então, é, o principal catalisador aí da ação do ano já foi, né? Que é a negociação do contrato da Maersk. Eles ganharam também o leilão lá de né? dos portos de granel líquido. Mas acho que ainda tem espaço para ir mais, né? Então, a Santos Brasil é uma recomendação aberta aqui da carteira Small Caps ainda tenho 15% né, da, da carteira na Santos Brasil, nosso até que preço comprar, se não me engano, 8,50. Então tá chegando perto aí do nosso até que preço comprar, o upside já é um pouco menor, né, do que era R$ obviamente, mas acho que é uma ação que tem potencial aí para andar, né, independente muito do Ibovespa, né? É claro que se Sim. houver uma tragédia, né, no mercado, Deus me livre, bater na madeira aqui, né, se o mercado azedar muito, aí essas small caps sofrem, mas em não tendo novidade, é uma ação que pode voar aí, independente de, de Bovespa, né?
1: É, lembrando que ela renegociou bem para cima o contrato com a Maersk, então quer dizer que muito provavelmente ela vai conseguir ter mais poder de barganha ainda para renegociar com os demais players, né? É, acho que esse é um, um dos ventos a favor aí no resultado da companhia
0: esse ano, né? Então ela deu um guidance né, de Ebitda, que vai crescer 100% EBITDA 2021 sobre 20%. E aí tem os outros armadores que ela vai negociar. Né? Então ainda tem coisa positiva. Lembrando que o primeiro TRI foi um resultado bom né, da Santos Brasil, mas ela ainda não, tem, é, não teve o efeito da Maersk. Tá? Inclusive hoje, para quem é assinante aí da série Small Caps, né, eu e a Nelly fizemos aí um bom resumo aí dos resultados, né, com quanto era esperado de receita, EBIT e lucro, quanto veio, qual foi a reação né, no preço das ações. Então, está com 11 papéis agora aqui na carteira Small Caps. Fizemos aí um apanhado geral, né, da temporada, de resultados do primeiro tri. Então essa semana provavelmente a tônica aí de resultados vai ser resumo dos resultados e atualizar, né, alguns Sim. até que preço comprar, né? Porque ou o resultado veio melhor ou porque as ações subiram muito, geralmente acontece as duas coisas juntas, né? Acho que o principal motor de alta, aí de um preço de ação, geralmente a é revisão de lucro para cima, né, Bruno? Sim, exatamente. Se não é evento né, societário, que por definição é muito difícil de prever, então é essa a questão. A Luciana que pergunta: a cotação de via varejo ainda pode andar até o final do ano? Eu acredito que sim, acho que tem um desconto grande para Magalu, né? A companhia acho que já fez agora o seu turnaround operacional, né? O resultado do primeiro trio ela gastou muito caixa. Cresceu, né? Acho que entrou aí na Big League, vamos chamar assim. Ainda acho que Mercado Livre e Magalu estão um pouco acima aí de Via Varejo, mas acho que, enfim, está tá bem posicionado aí. O valuation parece atrativo, né? Parece um desconto grande aí em relação à Magalu, né,
1: Bruno? Sim, sim. Quando você pega para ver as métricas de valuation entre ela e a Magalu, obviamente, a gente imagina que tem que ter algum prêmio, porque a Magalu. No, em todo o ecossistema, uma valor é que está na frente, né? Você pega questão de logística, app, é, relacionamento com, com os fornecedores, mas o desconto parece muito alto.
0: Sim. O, o Ricardo Ângelo, aqui está sempre no mole, também pergunta: Metal Leve 30% em dois dias? Acho que foi um pouco de exagero, mas assim, essa acho que é a beleza do mesmo cap né? Que eu saiba, acho que a Metal Leve é coberta só pelo JP Morgan. Né, dos bancos grandes, então assim, pega um papel que está lá largado, eu sempre uso a metáfora aqui do um monte de varetinha com o um prato rodando, né? então não tem liquidez para andar tudo de uma vez, então o prato está lá cambaleando, quase caindo, aí sai um resultado, até tuitei aqui, né, uma Fórmula 1, assim. você olha o resultado da Metal Leve, parece uma veg, assim o resultado, então foi uma porrada mesmo, Sim. e acho que o mercado tinha abandonado assim, a Metal Leve, não estava olhando, e aí ele veio um resultado muito acima. Porque é isso, né? Aqui a indústria faz assim, né? A rotação dos setores. É muita ação, muita empresa. Então você vai focar nas que você tem na carteira, nos que você está olhando. Vai ter coisa que você não vai olhar e aí o cara vem com um resultado porrada, né? E aí agora provavelmente o pessoal corre atrás aí do prejuízo, né? Vai ligar lá para o RI, vai visitar a empresa, vai atualizar número, vai olhar. Então, enfim, né? acho que talvez tenha sido sim um pouco de exagero a alta, né? O resultado foi bom sim. Mas acho que é mais porque estava largado e agora eu acho que está no preço de pré-pandemia, né? Então, tá está um pouco acima, mas não é tá muito um pouco diferente, acima, não. Não é muito, não, mas está um pouco acima. É, é... Então, assim, é... é isso que eu falo que é a, né, a beleza da matemática, o... né? O negócio caiu... Quer ver? Vou pegar aqui quanto caiu o metal leve, deve ter caído uns 70%. Né? Então, para voltar, né? De 100 cair para 30, para voltar para o 100, precisa andar né, bastante, né? Precisa multiplicar por três, né? Para chegar lá nos, nos 100 de novo, então quer ver? Vou pegar aqui do final de, de 19. Vai que, que tava super bem, porque assim a metal leve, né? Acho que o mercado também não olhou. Ela tem receita em dólar, né? Sim. Um terço em dólar e dólar mais alto. E aí, com a crise, como tava, né? Muito ruim os dados de produção. De, de veículo, o mercado ignorou. Então, ó, chegou a cair 40% a metal leve. Agora, olha, comparando com o final de 19, Bruno, de menos nove, 3%. É. Então, agora está empatado com o que era no final de 19, antes da crise aí da pandemia, tá? Então, a metal leve, enfim, deu essa, estilingada. Uh, deu essa estilingada. Lembrando que ela paga dividendos, né? Então, uma empresa que tem caixa líquido. Claro que ela segurou o dividendo em 2020 porque estava dando lucros muito menores. Então a ação que bateu ali antes da crise 31, re... 31 reais, agora está 27, né? Então ainda está abaixo aí, mas acho que realmente foi um exagero aí de 23 para 27 em dois Bom, dias. Mas é que
1: estava abandonada, como você falou. Não. O setor no mundo está tá num está num viés mais positivo, né? Lembrando que a a Metal Leve tem uma boa parte da sua receita no aftermarket, né, que é a questão de, de reposição de peças. Ela está tá conseguindo vender bem para as montadoras e ela está conseguindo vender muito bem no aftermarket. Né? Porque lembrando, tem, sh tem shortage de carro, né? falta carro novo no mundo. Sim, não tem chip.
0: Até as locadoras aqui tiveram um resultado né, de veículos porrada vendendo semi-novo,
1: porque não estava vindo carro. né? Então, se falta carro no mundo... Você tem que cuidar melhor do seu carrinho, ou você tem que comprar um semi-novo, é. e aí você tem que gastar no aftermarket ali, né? E aí vai super bem a
0: né, Metal Lab, né? Então, enfim, interessante aí a diversificação. Uh, o Silvio aqui pergunta como foi o resultado da Panvel, foi um resultado bom, né? É, teve teve semi-store sales positivo, né? Vem das mesmas lojas, mesmo com o fechamento de alguns shopping centers, né? A Panvel tem algumas drogarias dentro do shopping. Lembrando que ela é muito mais forte em Santa Catarina e Paraná. Né, tem apenas cinco lojas em São Paulo, se não me engano, então o Panvel já foi aí da carteira Small Caps, né, acho que a governança lá, o RI, a transparência não é né, aquela beleza, então, enfim, a gente acabou aí saindo aí da posição, tinha dado muito ganho, né, tinha subido aí uns 70%, então o resultado veio bom, tá? então as ações estavam até subindo aqui, Pague menos abriu, aqui está subindo 12%, Bruno, Saiu do leilão.
1: Está saiu bombando. do leilão. Vamos ver se saiu é alguma coisa no fato relevante aqui. No fato então, relevante da menos disse que ela estava negociando é. com... É. É... O mercado adora uma fofoca, um boato.
0: Né? Sim. A verdade é essa, né? Então a ação é. aqui saiu do leilão. Bombando. Mas onde tem
1: fofoca, né?
0: É. Então sempre o... de acordo com fontes, tá? Então, Silvio, o resultado foi bom, sim, Deixa da Panvel. Não é o GPA aqui. É... Mas agora, enfim, a menos fica aí numa posição, né? Acho que a Panvel agora... Fica em terceiro lugar, né? Ah, e a Pague Menos fica né, como concorrente, aí, como a primeira concorrente da maior empresa de drogarias do Brasil, que é a Droga Raia, né?
1: Estou tentando acessar aqui o R. Rodrigo, eu que tá pergunta, par... Bruno?
0: Essa é macro aqui, ó. Com juros subindo nos Estados Unidos, dólar em alta favorece os exportadores de commodities, juros subindo nos Estados Unidos a piora muito para o Brasil. A verdade é essa, né? Então, tudo que é país emergente ou país periférico, vai para usar um termo mais de economista, então a economia central subindo o juro, né, Bruno? É ruim, perde recurso. Então, assim, o que está salvando o Brasil agora justamente é ser exportador de commodities, né? É... Se não fosse Vale, sim, sim. Petro, Suzano, JBS, quer dizer, como que estaria a bolsa agora se não fossem as empresas de commodities, né? Porque o IMET, né, que é o índice de materiais básicos, né? Tá subindo que 60
1: no ano, 30 no ano, 40 no ano. Então, é, é mas tá não saudando, não né? é uma pergunta tão simples, tá? Tudo vai, vai dependendo do diferencial de juros. É, por exemplo, se os Estados Unidos subir para 1% os juros e o Brasil subir para 8, a teoria do diferencial de juros vai estar tá mais positivo o Brasil, então o real tende a não desvalorizar tanto. Mas do jeito que tá se os Estados Unidos subiu os juros e o Brasil não subir, aí muito provavelmente a gente teria uma desvalorização maior do câmbio é, e isso impactaria positivamente as empresas de commodities. Aí a questão é, se os Estados Unidos estiverem subindo os juros, a economia mundial estiver desaquecendo, você pode ter uma diminuição é, no valor das commodities. Isso também vai impactar a receita, tá? Então, nunca é tão simples a relação de causa e efeito, tá?
0: Bom, pessoal, continue aqui mandando as suas perguntas. Lembrando que eu falei aqui, nós vamos fazer o sorteio aqui de dois livros, Bolsa de Valores ao Seu Alcance. O pessoal está lá processando aqui o sorteio de quem está participando agora ao vivo aqui. Uh... O pessoal lembrou bem aqui, o outro escritório é o Arton Advisors, na... que a B... o BTG Sim. levou da XP. Obrigado aqui pelo comentário. Uh... Severiano Farias fala aqui para a gente falar um pouco de... Caixa Seguridade, então, só lembrar, a gente recomendou ficar de fora do IPO. A gente está fora de qualquer estatal, de ação de empresa estatal. Então, nem Beber Seguridade, nem Caixa Seguridade. Talvez essa se escolher entre umas duas, entre as duas, o um mata-mata preferiria Beber Seguridade, pelo menos tem o um dividendo. A Caixa tem um ano ainda esquisito, porque está mudando o jeito de cobrar ali. né, O jeito dela vender, o principal seguro dela, que é o habitacional, né? só para lembrar, de seguridade muito forte no seguro rural e a caixa muito forte no habitacional. Lembrando que a caixa tem aí 70% desse mercado, né, Bruno? Sim. Bom, o Arcos aqui também pergunta de OSP.
1: Chegou a dar uma olhada, Bruno? Eu bati o olho no resultado da OSP. Foi um bom resultado, tá? Novamente, empresa que atua no, no, é, no ramo de, de automóveis, né ela fornece rodas, a, maioria, a maior parte da receita dela é rodas. É, foi bom. Mas a empresa ainda está num processo difícil de reestruturação operacional. Ela fechou algumas plantas nos Estados Unidos, alguma coisa na Europa. E ela tem uma alavancagem bizarra. bizarra é... ela teve é
0: seis vezes, né? Ela coisa. diminuiu
1: um pouquinho. Era seis e meio, ela diminuiu ah. para cinco e alguma coisa. 5,7, se não me engano. E ela tem waivers dos seus credores. né? Nada mais é que ela tem, ela tem um perdão parcial dos credores das dívidas dela. É, em relação a, a, aos covenants, né? que nada mais é que o covenant da dívida dela é que a dívida líquida, a dívida ebite, dívida líquida sobre a EBITDA dela, se eu não me engano, não podia passar de 4 ou 3,5. Então, é, os investidores das dívidas deram um perdão por um tempo é, para a IOSP, é, mas se ela não conseguir voltar pro, 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 é, num prazo estabelecido a uma dívida líquida que é a dívida líquida dos covenants, as dívidas devem, as dívidas vencem, né? E aí é um problema. Então, a empresa melhorou os seus resultados, tem apresentado sim um, uma melhora é, operacional. A questão de reestruturação do parque fabril dela está fazendo é, diferença, mas ela ainda tem um problema de alavancagem de curto prazo aí, bastante relevante que ela precisa resolver, tá? É, esse
0: covenant tá, é um termo em inglês, mas é a cláusula, né, que, é, que eu as dívidas, né? Achar, né? Então é um Acho termo que... aí muito usado, né? executivos aí de finanças das empresas, analistas, né? Então, a cláusula que mede relação dívida líquida EBITDA, covenant tá lá, você não pode passar de três, quatro vezes, enfim, cada empresa tem a sua cláusula. Então, enfim, eu não gosto de empresa endividada, Então, a gente que ó, vai escolher aqui as empresas, né? Ali é meio que um número mágico, assim, acima de três. Opa, é muita dívida, na minha opinião. Por que isso, né? Dívida alta, você vai pagar juro, vai diminuir o seu lucro, vai diminuir o seu retorno. Então, a não ser que seja né, um setor excelente, né, Bruno? Uma vale, setor que tenha margens muito altas, empresa endividada acaba tendo um retorno um pouco menor, né, Bruno? Sim. Uh, um outro. O pessoal sempre pergunta aqui: é, se a gente vai abrir recomendação, iremos fazer em breve, provavelmente semana que vem. Escolher uma ação aí da carteira, as melhores ações, mas a gente foca muito, pessoal, para vocês pensarem numa carteira, tá? É, nunca pense só numa ação. Quer dizer, a gente tem aqui recomendações abertas de VEG, que o Alexandre Santos pergunta aqui. A gente continua gostando, tá? Da carteira de Growth Stocks do Pedro Bresser. Na minha carteira de Small Caps eu tenho aberto sim, que é Santos Brasil, né? A gente tem Itaúsa no dividendos. Então, a gente tinha Petrobras, a melhores ações, que saiu, a gente está estudando abrir uma, mas tem que pensar na carteira. Porque o importante é diversificar. Né? Em teoria de finanças, isso chama o efeito barbel, como se fosse aqui um, um altera aqui de academia. Então, sei lá, vou pegar um exemplo bem extremo aqui, uma Magalu versus Suzano. Né? Então, você tem dólar lá em cima, é excelente para Suzano. Né? Se, se der ruim aí o exterior, como o pessoal perguntou, e o dólar explodir, pode ser excelente para Suzano, péssimo para o mercado interno aqui. Ao passo que, né, se não acontecer nada disso, o mercado interno aqui pode voar. Então, você tem né, a correlação negativa, nesse caso, entre Suzano e Magalu, ou Pão de Açúcar, né? enfim, pega uma ação mais mercado interno versus uma quase que puramente exportadora, que é o caso da Suzano. Então, tem que pensar sempre em carteira, pessoal. A gente faz aqui né, essa abertura de recomendação para contribuir um pouco para a educação financeira né, dos nossos seguidores. Uh, né, para vocês conhecerem um pouco o trabalho, como é o relatório como funciona, né, acho que é um, é um jeito aí de vocês degustarem um pouco aí, entenderem, mas o ideal é assinar a carteira e ter uma carteira diversificada, para ficar exatamente, porque também você né, precisa saber depois a hora de sair é claro que se a gente decidir encerrar aí uma recomendação como foi o caso da Petrobras, a gente avisa todo mundo mas o assinante sempre vai receber primeiro, né, então tenha isso em mente né, acho que o assinante que tem aí todas as informações tem uma carteira diversificada, pensando em setores, empresas, né, Bruno? Risco. Acho que a galera foca muito em retorno, esquece um pouco de olhar sim, risco. Sim, sim, né? sim, exatamente. Concorda?
1: É, e ter uma ação só na carteira ou ter só três, quatro é um pouco mais arriscado, né?
0: É, extremamente arriscado. Nada recomendável, né? Você vai ter só uma ação, por melhor que seja aquela empresa, né? Não dá para ter só aquela ação, tá, pessoal? A gente já tem que pensar em diversificação, tá? Bom, uh, o Guilherme pergunta aqui como que é apurado o Land Bank. Eu costumo, o Land Bank é o banco de terrenos aí das construtoras. É meio que uma ficção, tá? Porque é um preço teórico do apartamento, de um projeto que não existe. Então você vai lá, compra um terreno, uma avenida, ou até às vezes um pouco longe da cidade... Você fala, não, eu vou fazer aqui um prédio com 20 andares, 4 por andar, 80 apartamentos. Então, a mil dólares, sei lá, mil reais cada um, 80 mil reais é o VGV, Valor Geral de Vendas. Então, é assim que as empresas estimam aí o, seu, o valor do seu banco de terrenos. É claro que tem, né, elas compram parcela, ela pagam em dinheiro, né, Bruno? Parcela em permuta, que a gente chama, né? Ou seja, o vendedor do terreno recebe ou o apartamento pronto ou uma parte do custo tá né? daquele empreendimento no futuro. Tá? Então, enfim, é um número meio que, que a gente olha lá. Eu penso mais na diversificação do que no número mesmo VGV. É um negócio meio, meio ficção. né? O pessoal perguntou aqui, esqueci agora quem perguntou, entre Cirela e Mitre acho que dá para ter as duas. Eu acho que as empresas estão em momentos diferentes. Como eu falei aqui, não é um setor para estar tá overweight né, agora, porque vai ter aumento de selic, provavelmente aumento do custo do financiamento imobiliário, mas são empresas que estão em momentos diferentes. né? A Mitra é bem small cap, a Cirela é bem blue chip. Vamos ver aqui mais alguma pergunta, Bruno. Bom, pessoal aqui, o Silvio falando que são ótimas carteiras recomendadas. Está só para lembrar, né? se tiver alguma tem muitas figurinhas conhecidas aqui no Morning Call, né? Mas para quem não sabe, eu cuido aqui da carteira Small Caps, melhores ações e dividendos. O Bruno é responsável pela carteira de fundos imobiliários, pelo carta do estrategista e pelo Bolsa 3.0. Pedro Bresser tem né, a carteira ações de crescimento, Growth Stocks, e o Fernando Martins ações globais, né? Ações Sim. internacionais.
1: E o Rafa o carta do estrategista e o Bolsa. 3:0. É eu esqueci 0. de
0: mencionar, né? É o time, né? <risos> o Rafael, o Bruno e o Rodrigo Yamamoto, né? Que cuidam do Bolsa do Carta. E. esqueci algum? Bolsa
1: bolso, Carta. Bolsa Carta. Bolso, carta. É, e tem o, e o Totoro também, também. também.
0: Enfim, que aí é a equipe levante, né? Compondo aqui também, claro, né? A Nelly me ajuda. Enfim, a gente é o time aqui de analistas, né? Tem o Rodrigo Yamamoto, o Rodrigo Carneiro, a Nelly Kounaghi para ajudar aqui a, a montar essas carteiras. Né, Tem uma Eduardo? pergunta
1: interessante aqui do Rodrigo. Ó, Devo comparar minha carteira total, ações, renda fixa, cripto, fundos imobiliários, ETF, estoques, com qual indicador? Carteira de ações? Não, o
0: global dele. Ó, o global, eu diria, para você é, pensar no retorno absoluto, esquece o CDI e aí compara com a inflação. Então, a, quando você pensa numa carteira, né, num portfólio de investimentos, eu pensaria quanto você quer ganhar acima da inflação. Né? Então o Tesouro Direto hoje paga inflação mais 4, por exemplo. Né? Então acho que a sua carteira você quer ter um rendimento real acima da inflação. Né? Então eu pensaria ou no retorno absoluto, 10, 12% ao ano, lembrando que né, para ganhar mais tem que correr mais risco. Então também não dá para olhar só esse retorno, porque é isso, para ganhar inflação mais 10, por exemplo, tem que ter muito mais risco, tem que Sim. ter muito mais ação. E aí você vai ter mais volatilidade na carteira. Então eu faria um, um, uma conta absoluta desse retorno tira que a inflação geralmente IPCA, né? É, porque agora o GPM vai estar distorcido por conta de câmbio, né? Então difícil bater GPM. Aí tá, tá com 30% não, não no é ano. E aí eu pensaria em termos teóricos aí, né? Para você fazer a sua carteira um rendimento real acima da inflação. É, e aí vai depender muito do seu perfil de risco, né? É. Quanto menor seu Inclusive, perfil de risco, acho que, curiosamente, acho que eu tenho essa coluna aqui no livro, né? Então, acho que já temos aí, Bruno, sorteados aí para para o livro. Eu estou vendo aqui. Sim.
1: Vamos ver aqui. Pedir o pessoal da produção botar o, o telefone do pessoal é, do comercial para quem for o sorteado é, conseguir mandar uma mensagem colocando. É, o endereço, mandar né? um e-mail, né? Ou mandar Pando um e-mail, email
0: atendimento@levante.com.br. o Bruno Santos ali que
1: lidera a equipe, é, então vamos lá então, Bruno, então teremos aqui, vamos sortear um homem e uma mulher, né? Então Eu Acho justo. Justo. A mulher sorteada aqui foi a Caroline Tinelato, não sei se é assim o seu sobrenome, qualquer coisa você me desculpe, e o homem, Eduardo... Arcos Alves, então é, vocês podem aqui, então, por gentileza,
0: mandar é, o e-mail para atendimento.com.br né, para a gente poder mandar para vocês né, o endereço, para a gente mandar o livro. Então vou dar um autógrafo especial aí para Caroline Caroline, é isso? Caroline Tinelato. Caroline e o Arcos Alves, então enfim, decidimos hoje aqui fazer esse sorteio aqui dos livros, Tá? Então, é... tem mais alguma pergunta aí? A gente já está aqui quase uma hora aqui do dia, nosso Morning Call. Mas hoje foi bom, teve muita pergunta. É, então, a gente gosta aqui de responder as perguntas aqui de, de todo mundo. Tem uma pergunta aqui, quer ver, de, sobre Localiza e, e Unidas, né, do Wagner José. Uh, em fevereiro, né? se não me engano, foi protocolado lá no CAD e aí eles teriam seis meses para responder, dois meses a mais. Então, outubro seria aí a data limite para a gente ver qual vai ser o remédio do CAD, né? que pode acontecer, já que a Unidas e a Localiza tem mais de 60% aí de participação no mercado de locação de veículos. tá? Então...
1: É... É, lembrando que o remédio é, são, são alternativas que o CAD pode... É... Propor, né? Ou obriga, na verdade, ele não propõe, né? Ele obriga é, as empresas que estão fazendo a fusão é, para aprovar a fusão. Então, sei lá, ele pode falar para Unidas é, vender tudo que ela tem de rent a car, é, que é a parte de locação de veículos ali. Locação de veículos, na verdade, Sim. né?
0: É. Ela vende tudo. É, eles chamam de hack, né? Do inglês rent a
1: car, mas é. Enfim, então, é, nas últimas transações da Ipera, para aprovar o CAD, obrigou ela a vender alguns produtos similares. Então é normal, é, é comum em transações, tá? Ainda mais a, essa transação da da Unidas e da Loco América que realmente dá uma concentrada um pouco, principalmente no, no mercado de rentacar, né?
0: É o pessoal aqui falando que, né? Pô, queria o livro, tal. Tá? Olha, a gente pode ver. Falem com o Bruno, né? Santos, né? Pedir para a produção colocar de novo o WhatsApp. Se eu não me engano, tem uma promoção se assina melhores ações e ganha o livro, tá? Então, enfim, é um jeito aí de você ganhar o livro. Quem não foi sorteado, a gente pode fazer em outros morning calls, né? sim, em outras sim, lives, sim. É, esse sorteio. Faz um tempo que a gente não, não sorteava o livro. Então, é, o Paulo aqui, Augusto, que fala que é babão pela Levante, obrigado aí pelo elogio. Então, de repente, assina aí a minha série As Melhores Ações, né? que está com desempenho excelente aí desde o início, e aí você ganha um livro. Posso aqui fazer até um autógrafo aqui especial para vocês. Então, quem não ganhou um o livro, tem essa opção... E podemos fazer aqui outros, outros sorteios, outros sorteio, né, Em outras lives, né? Uh, lembrando sempre, né, pessoal, para focar em carteira, acho que até aqui a gente pensa na carteira. É claro que quando um call dá certo, né? Uma ação sobe muito, a gente fala, pô, que call, hein? Deu certo e tal. Né, porque a gente faz a conta, faz a margem de segurança, olha, o preço está muito abaixo do preço que a gente considera justo. E aí a gente vai lá e às vezes até contrário, né? Manda comprar uma ação até que. Né, acho que foi o caso Santos Brasil, quando eu estava a todo mundo batendo, não, não. Reforçamos o call, 15% da carteira, o papel andou. Então, mas é muito importante a carteira. Né? É, e aí, claro, né, até naquela pergunta que foi feita, né Bruno, da carteira global, cada classe de ativo vai ter o seu benchmark. Né? Então, inflação uhum. é o IMAB, fundo imobiliário, por exemplo, que o Bruno toca, é o IFIX, para ação, o Ibovespa, se for small cap, o SMLL. E assim por diante, né? Bitcoin, tem lá o hash 11, é, dólar, ouro, enfim, cada, cada classe de ativo, né? CDI, que agora vai valer de novo, né? vai chegar a 5,5% no final do ano, né, Bruno? Então, Sim. começa a ter um valor um pouco maior. Uh, o pessoal falando aqui que até recebeu o livro ontem. Acho que é isso, né, Bruno? Passamos bem aqui pelas, pelas perguntas. Uh, a gente foca muito aqui, acho que eu vi uma pergunta também aqui de CCR, né? A gente acha que vai andar. O Renato aqui pergunta assim: o mercado é um pêndulo, tá? Então, assim, aqui está o valor justo de uma companhia, aí aqui tem a euforia e o pânico, né? Então, acho que é sempre assim, né? Quando sai má notícia, o pessoal acha que é o fim do mundo, a ação fica de graça, e aí quando está indo tudo bem, o pessoal acha que né, vai ser assim para sempre, e aí tem um pouco de euforia demais, né? Sim. Então. A gente não tem como saber, né? Aconteceu já de pôr na carteira. Levar um ano para ação andar e depois ou andar rápido, né? Eu tive, teve recomendações aqui na carteira Small Caps que em três meses papel voou. Teve uma alta aqui de um papel que a gente pôs em fevereiro, 40%. Tá? A gente, como o resultado veio forte, a gente atualizou até que preço comprar, né? A gente revisou o lucro para cima de 2021. Né? Então ela fechou o desconto aí para a sua principal concorrente. O resultado foi melhor, inclusive, que a grande concorrente. Então, quem é assinante aqui da série Small Cap viu hoje, por exemplo, uma revisão. Né? Então a gente faz isso, incorpora resultado e pensa sempre para frente. Se a gente achar que o preço justo da companhia é mais alto, né, Bruno? A gente eleva sim, sim. o até que preço comprar. Lembrando que o Até que preço comprar é para você ter ganho. Então, o ideal é que você nunca compre acima desse valor, né, Bruno? Sim, exatamente. Então, às vezes, assim, muito difícil saber quando vai subir, né? O pessoal comentou aqui, Metal Leve subiu 30% em dois dias. Meio maluco, né? Quer dizer, não, não é normal acontecer isso, né? Mas para uma small cap, você tem variações mais exageradas, né? É difícil uma blue chip ter uma variação assim, né, Bruno? Sim, exatamente. Small cap é, bo é bom por isso, né? Eu gosto bastante de small cap justamente por esse... essa componente, tá? Tá? Uh, o pessoal pergunta muito aqui sobre Taesa e Isa Cetep. Eu já falei várias vezes, eu preferindo a, a Cetep, tá? Até porque se trocar o controlador, talvez a Taesa não pague tanto dividendo é. assim, né? Ela vai ter que reduzir o seu endividamento. Daí... Vai ser o mesmo
1: controlador, né? Pode ser, pode acontecer. Tem uma, tem a é. possibilidade do da Isa. A Isa já é a sonista da Taesa já, né?
0: É, então, enfim, vamos ver quem que vai comprar aí a participação da CEMIG. Na Taesa, lembrando, como o Bruno disse, a Isa Cetep tem participação na própria Taesa. Tá? Então, enfim, o pessoal gosta aqui desses mata mato O Paulo está falando aqui que é o autógrafo do Bruno também. Beleza, ele bota ali uma dedicatória, um Beleza. PS. Podemos fazer isso, sim. Sim, com certeza. E é isso, pessoal. Quem não foi sorteado, então, a minha sugestão é, pô, fala com o Bruno aqui, a gente mandou o WhatsApp aqui do atendimento, né? A gente pode aqui, uh, enfim, o Bruno sempre tenta e consegue, na minha opinião, né? Ver qual é a necessidade do cliente, o que ele precisa, né? De repente já assina um produto, assina o carta, assina o dividendos, ah, tem o tríplice da Bolsa, tenho melhores ações, podemos ver aqui um, um combo, né? Você assinando um produto, podemos criar aí uma promoção especial aí do livro Bolsa de Valores ao seu alcance. Uh, alguma pergunta saideira acho que uma hora de morning call, acho que hoje a gente. O Foi José bem, Diogo aqui
1: tá perguntando de uma de uma criptomoeda. José, cara, acho que você não pegou o começo do Morning Call, mas eu e o Edu a gente conhece muito pouco de criptomoeda. Fernanda tá aqui na equipe agora para que ela sabe de criptomoeda, a gente não sabe, então eu não consigo te responder, tá? O Silvio aqui para
0: finalizar, né? Ele pergunta uma carteira, 50% em ações, 30% em fundo imobiliário, 10% no exterior. E 10% em caixa. Faltou inflação, tá? Eu acho que você tem que ter alguma coisa em inflação. Sim. É um perfil aqui bem agressivo, né? É, porque você tem 80% renda variável. Esse exterior, se for ação então, americana, eu teria talvez um pouco mais de, de, de exterior e teria inflação. sim Então diminuiria um pouco ali ações, né? Porque você não vai querer ficar só exposto ao Brasil. Tem tanto ETF agora, né? Bruno, tem o TEC 11 a CWI 11, China 11. Europa, enfim.
1: tem o da Europa lá é. que é
0: EURP 11. Então é importante equilibrar a sua carteira, né? Como eu disse aqui, é... a carteira local, eu acho que o benchmark seria um retorno absoluto. Aliás, tem muitos fundos de ação, né, Bruno? Sim, que, que usam retorno absoluto e retorno acima da inflação, né? Acho que é importante. Bom, o pessoal fala que exterior 30%, acho que talvez seja um pouco demais, né, Bruno? Tem uma carteira aí com ativo. Se você equilibrar, né? É... porque tem muito fundo bom agora, multimercado, né? Tem fundo da Pinco, fundo do Reidalho, abriu um fundo da gina agora, enfim, né? Até teve agora a estreia aqui, até inclusive da. Acho que tem que ter um espaço também para investir, investimentos alternativos, né? O G2D Go to Digital, né? Uma empresa aí de private equity. Né, um BDR, né, o G2D I33 é o BDR, estreou ontem. Sim. É, então você tem aí private equity, né, empresas ainda que não estão na bolsa, focadas em digital, né, startups. Então acho que tem que ter aí uma participação de investimento alternativo. O né? importante é saber o tamanho da posição. O principal erro é fazer a posição muito grande, né, Bruno? Sim, exatamente. Não é, não é assim, também não vai dividir demais, né? Picar demais, né? Colocar pedaços muito pequenos, que aí também não fazem diferença, mas acho que tem alguns ativos, né? Criptomoeda, ouro, dólar, enfim, acho que tem que ter posição pequena, né? Ações com visão mais de longo prazo, fundo imobiliário, eu gosto bastante.
1: Né? Acho que é bem recomendável. Pessoal, só lembrando que hoje tem live tirar dúvidas sobre investimentos internacionais. Então, hoje, às 8, o pessoal da produção colocou o link aqui, ó. Fernando Martins. Fernando Martins com o pessoal do VBSO, é isso, né? VBSO.
0: É, é isso. Enfim, então teremos aí, uh... enfim, estamos fazendo quase que semanalmente, né, Bruno? semana passada você fez o do bolsa, se não me engano, na sexta-feira. Sim. Uh, a gente vai marcar o Small Caps para a semana que vem, tá? Então vai ficar para terça-feira da semana que vem aí a live do Small Caps. A gente vai, né, pelo menos uma vez por mês aí esse bate-papo direto aí com os assinantes uma hora ou até um pouquinho mais, o pessoal perguntando sobre carteira, sobre ações, falando de cada produto. Então, cada produto, a gente tem o canal do Telegram, a gente não falou aqui também que é legal, você se inscrever e a live para tirar dúvidas com os assinantes. Acho que é isso, né, Bruno? Uma hora e dez é aqui, já deu quase uma prorrogação aqui. Então, é isso. Agradecer as perguntas de todos, agradecer a presença aqui mais uma vez, Bruno Benassi no Morning
1: Call. Do... Beleza, muito obrigado, hein, Guima, pela sua presença aqui. E... Então, a apostinha feita aqui postinha São Paulo feita. Palmeiras.
0: Quem é campeão, não é do jogo e tal? Enfim, sim, quem sim. Sai campeão? Como eu falei aqui, acho que é 40 a 60 a probabilidade. Vamos ver. Primeiro jogo, quinta. E outro, outro jogo domingo. domingo. E hoje tem Libertadores, né? São Paulo e Racing, Palmeiras e Defesa e Justiça. Isso. Então, vamos ver. Poupando aí, os caras pondo o time misto. Para choque rei, como diria a Valone hein? Saudades da Valone. Então é isso, pessoal. Muito obrigado, então. Excelente dia, um abraço e até a próxima.
1: Tchau, Valeu, tchau. tchau, tchau. Para saber mais sobre a Levante, siga o nosso perfil no Instagram, levante.investimentos. Se inscreva no nosso canal do YouTube, Levante Investimentos. E para acompanhar as notícias do dia a dia e mais sobre a Levante, acesse nosso site, levante.com.br.